0: Euer aus Laboe, herzlich willkommen zum Maritimen Podcast des Deutschen Marinebundes. Neben mir steht wieder Jana Tresp und Hallo. ich bin immer noch Mike Brach.
1: Ja, wir haben uns das heute mal gedacht, wir machen heute mal einen ein Außentermin. Wir stehen hier direkt vor dem Museumsshop vom Marine Ehrenmal und vom Technischen Museum U995. Die Sonne scheint, von daher ist es auch nicht so ganz unangenehm. Die letzten Tage war es sehr windig, das ist auch heute nicht der Fall. So lässt es sich aushalten und ich würde sagen, wir starten mal direkt mit den News.
0: Genau, auch die erste Kategorie heute sind wieder die News. Wir beginnen mal mit einem Thema, was wir noch gar nicht bearbeitet haben. Die Startups im maritimen Bereich. Auch da gibt es immer wieder neue Entwicklungen. So gibt es zum Beispiel in schönkirchen im Kreis Plön in Schleswig-Holstein die Firma Hazitech Electronics GmbH. Mhm. Was ist das Besondere an dieser Firma? Sie hat, eine Sie hat sich spezialisiert auf Ultraschalltechnologie und hat im April diesen Jahres den deutschen Innovationspreis in der Kategorie Startups gewonnen, was für ein maritimes Unternehmen relativ selten vorkommt. Hazitech Electronics hat ein Ultraschallsystem entwickelt, das Biobewuchs und Biokorrosion an Schiffen und Schiffskomponenten verhindert. Es verhindert, dass sich Mikroorganismen Kalk oder Rostpartikel anhaften. Es wird vor allem eingesetzt an Propellern oder Bugstrahlrudern, an den Rümpfen und äh, hat verschiedene Vorteile. Unter anderem, dass eine höhere Effizienz im Betrieb und gleichzeitig niedrigere Reinigungs- und Wartungsaufwand besteht. Das heißt, eine Win-Win-Situation.
1: Also ich bin ja äh, Bootsbesitzerin, ich habe ja ein Segelboot und es ist äh, man hat halt dieses lästige Anti-Fouling-Thema nicht mehr. Ne? Man muss ja und das Unterschiff, Unterwasserschiff muss man streichen, mhm. regelmäßig, weil sonst eben wirklich sofort dieser Bewuchs äh, unheimlich überhand nimmt. Ja. Und wenn man aber so ähm, und wenn man dann unterm Boot steht und das streicht mit Anti-Fouling, dann hat man spätestens nach einer halben Stunde das Gefühl, man fliegt auf so Wolken, weil das halt sehr, sehr, sehr ungesund ist. Und von daher ist das wäre das wirklich eine tolle Sache. Es ist halt zum einen für die Umwelt richtig toll und zum anderen eben auch für den Menschen, weil es wirklich unangenehm ist. Also Anti-Fouling streichen ist ungefähr so das, das Unangenehmste, was man äh, in der Schifffahrt machen muss.
0: Genau, das ist quasi die ökologischere Lösung zum Anti-Fouling. Ja, richtig gut. Äh, ein weiteres Start-up kommt auch aus Schleswig-Holstein, diesmal aus der Region Kappeln. Dort ist die neu gegründete Wallaby Boats GmbH mit einer neuen Entwicklung an den Start gegangen. Sie haben Doppelrumpfboote entwickelt, deren Rümpfe gefedert sind. Mhm. Auch da erst die Frage, warum braucht man gefederte Rümpfe? Vor allen Dingen in den Anwendungsbereichen bei Lotsenbooten, Arbeitsbooten für den Service an Offshore-Windkraftanlagen und Booten für den äh, Touristikbereich oder sogar die Fischerei ist das extrem von Vorteil, da durch die gefederten Rümpfe der Wellengang stark abgedämpft wird und sowas Arbeiten um einiges erleichtert wird.
1: Ja, das macht Sinn. Ich denke jetzt gerade an diese Überfahrt von... Büsum nach Helgoland, wie, also das viele Leute nennen das ja auch die Spucktütenfahrt, weil, äh, weil da eben die Nordsee natürlich äh, bekannt dafür ist, auch mal ganz schön äh, ruppig zu sein. Und äh, ja, und Leute, die das halt gar nicht kennen, denen geht schlecht.
0: <lacht> ich habe selbst zum Glück auch keine Erfahrung bei der Überfahrt gemacht, werde ich aber nachholen, bin gespannt, was ihr erlebe. Hoffentlich dann schon mit gefederten Rümpfen. Ein Beispielfoto, wie ein doppelter Rumpf aussehen kann, hat die wolleby Boats GmbH auch auf ihrer Homepage veröffentlicht. Dieses Foto werden wir Ihnen auf unserer Homepage auch zur Verfügung stellen, sodass Sie sich dieses Bild einmal angucken können. Links zu dem Foto finden Sie in den Shownotes. Weiter geht's mit dem Wettrüsten der Fährrädereien an der Ostsee. Auch das ist ein Thema, mit dem wir uns bislang noch gar nicht beschäftigt haben, was aber auch brandaktuell ist. Es entwickelt sich auf der Ostsee derzeit ein Zweikampf um die Transportwege aus dem Baltikum nach Zentraleuropa. Der schwedische Fährkonzern Stena Line wird in der kommenden Sommersaison zwei neue Ropax-Fähren einsetzen und damit die Fährlinie Travemünde-Lipaja befahren. Durch die neuen Fähren wird die Fahrtzeit von 27 auf 20 Stunden verkürzt, was ein enormer Zeitvorteil ist. Gleichzeitig haben die neuen Fähren eine höhere Kabinenanzahl Zudem ist die Kapazität der Spurmeter von 1600 auf 2200 auf den neuen Schiffen erhöht. Durch die kürzeren Fahrtzeiten werden nicht mehr vier, sondern sechs Fahrten pro Woche pro Hafen möglich sein. Durch diese Erhöhung der Kapazitäten versuchen natürlich die Schweden dem dänischen Unternehmen DFDS, das zwischen Kiel und Klepeda, dem früheren Memel, hin und her fährt, Marktanteile abzunehmen. Die Dänen ihrerseits transportieren nämlich über 2 Millionen Tonnen Ladung pro Jahr und sind mit diesen 2 Millionen Tonnen Marktführer im Baltikumverkehr. Doch auch DFDS wird 2021 gewaltig aufrüsten. Dazu liegt derzeit in der chinesischen Werft in Guangzhou, äh, liegen derzeit dort zwei 230 Meter lange Fährjumbos für den Verkehr im Baltikum. Die Neubauten sollen auch die Kapazitäten auf der Route Kiel-Klaipeda erweitern. Gleichzeitig soll die Route Karlsham ausgebaut werden. Als Verbraucher kann ich einfach nur berichten, vorteilhaft. Nachdem wir nun über die Startups der nicht und Nischenmärkte sowie den Fährverkehr auf der Ostsee gesprochen haben, müssen wir noch ein brandaktuelles Thema ansprechen. Die Corona-Bestimmungen und der kleine Lockdown haben dazu geführt, dass auch das Marine-Ehrenmal geschlossen ist.
1: Und das Technische Museum U995 natürlich.
0: Das hat natürlich auch Auswirkungen auf einen Betrieb, der im Regelfall 365 Tage im Jahr geöffnet ist. Jana, was sind denn so die Auswirkungen auf, auf das Ehrenmal und das U-Boot?
1: Ja, das ist ja so ganz unterschiedlich. Man hat, also man hat so ganz unterschiedliche Gedanken äh, dazu. Da wir eigentlich 365 Tage im Jahr geöffnet haben und wir ja eine Gedenkstätte sind, die ähm, Menschen ermöglichen, dass ähm, sie hier zum Gedenken herkommen können, um an auf See gebliebene äh, zu gedenken, wenn die jetzt geschlossen ist, können wir das den Menschen natürlich in diesem Moment dann einfach nicht äh, gewähren und nicht ermöglichen. Das ist schon irgendwo traurig, sage ich mal. Äh, es kommen ja schon über das Jahr verteilt immer wirklich tatsächlich Leute, die eben keinen Friedhof in dem Sinne aufsuchen können, weil eben die Menschen auf See geblieben sind. Das ist so der, das Traurige an dem Lockdown und ähm, ansonsten ist es natürlich auch eine Situation, wo man natürlich mal zu Dingen kommt, die man sonst nicht machen kann, weil mal zu ist. Ich meine, wenn man 365 ja. Tage im Jahr offen hat, dann können einige handwerkliche Tätigkeiten und irgendwelche Ausbesserungsarbeiten können dann nicht getätigt werden, weil einfach jeden Tag offen ist. Hast
0: du ein Beispiel dafür?
1: Ja, ähm, direkt jetzt hier, wo wir stehen. Wir stehen ja vor dem Museumsshop. Dort wird heute zum Beispiel, oder ist gestern, der Boden ähm, neu gemacht worden. Also der ist jetzt nicht neu verlegt worden, aber er ist versiegelt worden. Und das muss jetzt 24 Stunden, darf da keiner rauf.
0: Okay. Und das, das kann man den, natürlich sonst genau. im normalen
1: Regelbetrieb, kann man das nicht machen. Und das war auch bitter nötig.
0: Weiterhin ähm, ist natürlich auch eine Inventur im Regelbetrieb schwierig umsetzbar, zwar machbar,
1: aber ja, Die Kollegen müssen tatsächlich im Regelbetrieb, wenn die Inventur ansteht, müssen einige dann im Lager sein und andere müssen vorne an der Kasse stehen. Genau. Durch den Lockdown-Light ist es jetzt so, dass die Kollegen das einfach mal so konzentriert machen können.
0: Einen Monat Lockdown hätten wir uns gerne gespart. Wir wären gerne für Sie da. Aber wir sind uns gerade einmal auf dem Weg zum Ehrenmal. Sie haben gerade gehört, wie wir das große grüne Eingangstor hinter uns gelassen haben. Und nun auf dem Weg zum Ehrenmal hoch sind. Auch hier der Vorteil: so ungestört ist man hier oben selten. Auch innerhalb des Ehrenmals gibt es natürlich den einen oder anderen Punkt, der zu restaurieren ist, wo man auch immer äh, es schade empfindet, wenn dann die Besucher in ihrem Erlebnis des Ehrenmals durch lästige Reparaturarbeiten gestört werden. Das heißt, auch diese Kleinigkeiten können nun in der, in der Corona-Zwangspause umgesetzt werden, aber ich bin ganz ehrlich, die vier Wochen hätten wir nicht benötigt, eine Woche hätte uns gereicht. Ja. Weiterhin haben wir nun die einmalige Gelegenheit, Ihnen ein, eine Art des Sounderlebnisses hoffentlich in Ansätzen vermitteln zu können, wie es dem normalen Besucher, bzw. wie es uns während des normalen Besucherverkehrs nicht möglich ist. Wir sind gerade gemeinsam auf dem Weg zur Gedenkhalle, die mit ihren Echos eine besondere Atmosphäre erzeugt und ohne den Besucherverkehr können wir nun auch einmal in die Mitte der Gedenkhalle hineingehen und Ihnen hoffentlich den einzigartigen Klang dieser
1: Halle näher bringen. Ja, also das ist halt irgendwie tatsächlich besonders, weil eben der Besucher darf eben nicht in die Mitte gehen. Das würde auch eine zu einer unglaublichen Geräuschbelastung äh, werden, weil man nämlich jetzt gleich den 36-fachen Schall hört. Und hier hört man das schon, also es wird immer mehr, immer mehr, immer mehr, immer mehr, je weiter man in die Mitte tritt. Und ja, das ist eine architektonische... Beschaffenheit. Also es ist auch so gewollt, dass man hier in der Mitte den 36fachen Schall hört oder das 36fache Echo. So ist das gewollt. Genau.
0: Dieser Schall, dieses Echo ist eine besondere Herausforderung bei den kanzenerlegungen die regelmäßig im Marine Ehrenmal stattfinden. Die drei schallenden Schritte, die Sie eben gehört haben, ähm, war kein lautes Aufstampfen auf dem Boden, sondern eher ein leichter Schritt, der aber in einer enormen Lautstärke durch die ganze Halle schallt. Was man sich vorstellen kann, wenn der ein oder andere Bundeswehrkamerad mit seinen schweren Stiefeln im regulären Marschschritt den Kanzler legt, sich doch sehr erschreckt, wie auf einmal seine Schritte sehr laut dann würden wir nun fortfahren mit dem maritimen Wort der Woche. Heute wieder als maritimes Thema.
1: Genau, es ist wieder ein bisschen äh, umfangreicher, weil ich festgestellt habe, dass diese maritimen Worte, ähm, dass die teilweise natürlich auch schnell erklärt sind. Also wenn es um irgendwo ein, so etwas geht wie die Back, dass das ein Tisch ist, ja, das ist mit einem Wort erklärt. Ähm, aber so es gibt natürlich viele interessante Themen, auch aus dem maritimen Bereich, die einfach der äh, otto nicht kennt und die auch sehr interessant und auch teilweise belustigend sind. Bestimmungen für den Dienst an Bord habe ich mir jetzt hier rausgesucht. Wenn Sie an Bord kommen, dann kommen Sie um das Marinegrundgesetz oder die Bibel des Seemanns nicht herum. Es handelt hier, sich hier um die Marine-Dienstvorschrift, MDV, mit dem Titel Bestimmungen für den Dienst an Bord, DAB. Dieses umfangreiche Werk hält den Seemann in allen Fragen über Bordorganisation, Protokoll, seemännische Handhabung von Schiffen, Havariebestimmung und so weiter auf Kurs. Auszugsweise ein Beispiel zu dem Thema Ehrerweisung Front. Front ist die Eherweisung des Kriegsschiffes. Sie wird von allen an Oberdeck befindlichen Soldaten der Besatzung erwiesen, und zwar vor anderen Kriegsschiffen, vor bestimmten Personen, und bei folgenden Anlässen. Wenn Kriegsschiffe am Ehrenmal in La Boefe vorbeifahren, wenn Kriegsschiffe Salut feuern und wenn Kriegsschiffe mit ihrer Besatzung paradieren. Zur Ehrerweisung Front wird durch Signal mit dem Horn oder der Batteriepfeife und das anschließende Kommando Front nach Steuerbord bzw. Front nach Backbord gerufen. Front nach Steuerbord wird durch das einmalige Hornsignal oder durch einen langen und einen kurzen Pfiff mit der Batteriepfeife gegeben Front nach Backbord durch ein zweimaliges Hornsignal oder einen langen und zwei kurze Pfiffe mit der Batteriepfeife. Auf das Signal und das Kommando zur Ehrerweisung Front stehen alle einzeln an Deck oder auf der Pier befindlichen Soldaten in der Grundstellung mit Front nach der befohlenen Schiffsseite still. Offiziere und Unteroffiziere mit porte porte grüßen. Geschlossene Teile der Besatzung lässt der sie befehligende, befehligende Vorgesetzte mit entsprechender Front stillstehen. Soldaten in Beibooten beteiligen sich durch aufrechtes Sitzen an der Ehrerweisung. Die Ehrerweisung Front endet auf das Signal mit Horn oder Batteriepfeife Rührt euch und das Kommando Rührt euch. Oder ein anderes Beispiel. Jeder Soldat meldet sich beim an Anbordkommen oder Verlassen des Kriegsschiffes bei der Deckswache an Bord bzw. von Bord. Diese Verpflichtung besteht auch für Zivilpersonen der Bundeswehr. Sie ist unabhängig von der Urlaubs- bzw. Personenkontrolle. Die an bord und die Von-Bord-Meldung ist, ist dem zuständigen Soldaten der Wache zu machen. Dieser ist für Offiziere der wachhabende Offizier, der WO. Steht der zuständige Soldat der Wache nicht am Fallreb, so melden sich alle Unteroffiziere und Mannschaften beim nächstjüngeren Soldaten der Wache an und von Bord. Und dazu habe ich sogar noch einen Exkurs quasi, den ich selber erlebt habe. Ich war einmal auf einer Besichtigung der Gorch -Fock. Und da sind wir ganz, ganz toll rumgeführt worden von einem Soldaten. Und da gibt es so ein Brett, ein großes Brett. Und auf diesem Brett können alle ihren Namen draufstecken oder also so einschieben in so eine Schubleiste. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass, da wirklich, dass die Leute das wirklich gewissenhaft führen und dass man nicht einfach von Bord geht und vergisst, sein Schild dort einzuschieben oder eben da wegzunehmen. Und das hat eigentlich den ganz einfachen Grund, dass wenn irgendwas passiert, dass man wirklich sieht, haben wir alle. Also es geht wirklich auch so ein Stück weit auch um die Sicherheit, dass man sagt, so, wer ist denn hier eigentlich alles an Bord? Weil so ein Gorch Fock ist ja eine ziemlich große Schaluppe und da kann man ja schon mal sagen, Mensch, der Maschinist, der wollte da unten irgendwas prökeln ne? und wenn der da sein Schild <lacht> nicht hat, dann äh, ja. Und Sehr dann, wichtig. Ja, genau. Also von daher, das ist ähm, ganz interessant gewesen, Fand, ist mir auch äh, so ziemlich stark in Erinnerung geblieben und natürlich auch total logisch und ein, ja. einsichtig, dass hab, man das ich hat. Ich habe noch
0: eine Nachfrage. Steht das Marine Ehrenmal in der MDV wortwörtlich drin?
1: Das ist eine gute Frage. Nächste Frage.
0: <lacht> Allein die Ehrerweisung Front gegenüber dem Marine Ehrenmal ähm, zeigt natürlich, dass wir hier nicht nur ein 0815 Museum oder eine Gedenkstätte sind, sondern es zeigt natürlich wieder die enorme Relevanz ähm, innerhalb der Marine, denn wir sind ja auch offizielle Gedenkstätte der deutschen Marine.
1: Richtig. Was
0: man nicht vergessen darf, was aber oft gern unter den Teppich fällt.
1: Ich mache ja den ähm, Instagram-Account und den Facebook-Account, da bin ich ja auch ein bisschen mit involviert. Und ähm, ich finde, da sieht man das auch ganz oft in den Kommentaren, dass unsere ähm, Kollegen, ähm, von der, also wenn das eben aktive oder ehemalige Soldaten sind, dass, denen das, ein, dass das für die einen ganz, ganz hohen Stellenwert hat.
0: Ich freue mich auch sehr, dass wir diesen, diesen Fixpunkt als, als Anker bieten können und auch Anker innerhalb der Truppe sind.
1: Und da kann man jetzt auch wieder sagen, das ist natürlich auch von dem kleinen Lockdown-Light ausgenommen.
0: In der Tat, in der Tat. Die
1: Ehrerweisung Front kannst du natürlich auch jetzt machen. Ja. Wir hatten vor ganz kurzer Zeit die Herbsttagung in Zerbst. Und ähm, ich war nicht dabei, aber natürlich Mike Brach. Und ich bin natürlich neugierig. Was ist denn da passiert? Was ist da beschlossen worden? Gibt es interessante Themen?
0: Also zum allerersten äh, sind wir natürlich sehr traurig gewesen, dass wir im Herbst nur eine Herbsttagung des erweiterten Vorstandes abhalten konnten und nicht, wie geplant, den ao als Vollversammlung der ganzen Marinekameradschaften im Deutschen Marinebund ähm, Corona-bedingt war das dieses Jahr leider nicht möglich, aber man sieht auch, es war die richtige Entscheidung, den Autoch dort nicht zu durchzuführen, sondern in kleiner Runde zu tagen. Beschlossen wurde eine, eine ganze Menge von diversen wichtigen Themen, auch für die Zukunftsgestaltung. Ähm, besonders wichtig ist natürlich, die Zusammenarbeit der maritimen Verbände ist nun stärker im Fokus, noch stärker als bisher schon. Als Beispiel dafür kann angesehen werden, dass ähm, der Deutsche Nautische Verein, der Deutsche Marinebund, und der Bundesverband der Deutschen Binnenschifffahrt geplant hatten, jetzt im November eine gemeinsame Expertentagung zum Thema alternative Antriebe und Kraftstoffe für die Schifffahrt abzuhalten. Auch diese Veranstaltung ist corona-bedingt leider äh, abgesagt worden. Aber die Zusammenarbeit der maritimen Verbände aus den verschiedenen maritimen Bereichen ist wichtig, um mit einer gemeinsamen Stimme auch zu sprechen und maritime Belange in die Politik und Öffentlichkeit zu tragen. Von daher haben wir uns sehr gefreut, dass wir diese Kooperationsveranstaltung eigentlich durchführen wollten. Und die wird wahrscheinlich auch an einem späteren Zeitpunkt im Jahr 2021 abgehalten werden. Der zweite Punkt der maritimen Zusammenarbeit beläuft sich auf einen Kooperationsvertrag, der geschlossen wurde zwischen dem Deutschen Marinebund und dem Deutschen Maritimen Institut. Das DMI ist eine Tochter der Marineoffiziersvereinigung, mit der bereits seit Jahrzehnten eine existierende Partnerschaft mit dem DMB besteht. Und diese wollte man nun auf die Untergruppierung, die Deutsche Maritime Akademie, als Untergruppierung der, des DMB und auf das DMI ausweiten. Man wird nun in Zukunft auch da noch stärker zusammenarbeiten, da beide gemeinnützigen Einrichtungen, DMI und DMA, ein ähnliches Thema beackern, und man nun mit gemeinsamer Kraft dieses Thema weiter vorantreibt.
1: Macht ja Sinn, ne? Kräfte
0: Definitiv. bündeln. Kräfte bündeln in schwierigen Zeiten. Weiterhin war auch das Thema der Mitgliederentwicklung innerhalb des dmb auf der tagesordnung und auch da haben wir freudige nachrichten zu verkünden zum einen haben wir eine auswertung die zeigt dass unter den ganzen landesverbänden besonders stark die landesverbände südniedersachsen baden-württemberg und sachsen wachsen und man sieht auch dass während der corona pandemie wie zu erwarten zwar weniger eintritte stattfinden was man nicht erwarten konnte ist jedoch dass die Austrittszahlen im Vergleich zu den Vorjahren auch sich auf sehr extrem geringem Niveau bewegen. Das zeigt nochmal die enge Bindung der Vereine und Mitglieder zum DMB, vor allen Dingen in Krisenzeiten, wo man zusammenstehen muss. Wenn man in die Zukunft schaut, können wir Erfolge berichten. Zum 01.01.2021 wird der Schentikor Bielefeld wieder dem BM DMB beitreten. Das freut mich natürlich sehr. Hier ein großes Dank an unseren Shantikor-Beauftragten Werner Hase, der in langen Verhandlungen den Shantikor zurück in den DMB geholt hat.
1: Das bedeutet, er war irgendwann mal ausgetreten?
0: Ich glaube, ähm, es war damals eine Abspaltung aus dem Marineverein Bielefeld und dadurch auch ein Austritt. Mhm. Und nun wurde man quasi wieder zurück in den Mutterverband geholt.
1: Ja, das ist doch total super.
0: Weiterhin... Ähm, Bestehen Planungen für Neugründungen von Marinekameradschaften bzw. Marinevereinen sowohl in Schleswig-Holstein als auch im Landesverband Nordsee und eventuell sogar in Rostock. Das heißt, wir äh, blicken auf eine spannende Zukunft und ein wachsen, weiteres Wachsen des DMB im Jahr 2021.
1: Ich muss sagen, das sind, ja, nee, also das sind ja total tolle positive Signale. Ne? Also ich finde ja, ähm, auch dass sich die äh, Marinekameradschaft Freundeskreis U995 gegründet hat, das war für mich irgendwie so ein wirklich so ein, so ein Moment, wo ich gedacht habe, das ist ja total gut. Ähm, und ist wieder so, das ist ja. Vor allem
0: die Altersstruktur der, äh, des Freundeskreis U995 ist ja hervorragend. Also, der Durchschnitt der Mitglieder dort ist gefühlt 35. Hm. Sehr viele junge Menschen, sehr viele junge Männer, teilweise sogar Marineangehörige, die sich hier zusammengetan haben, um den Erhalt des u 995 in historischer Form zu gewährleisten. Ja. Und auch dort viele, viele tolle Ideen und Projekte schon haben, schon alles rangetreten sind. Mittlerweile 40 Mitglieder stark die Kameradschaft ist. Ja. Freuen wir uns sehr.
1: Ja, und das ist halt auch irgendwo eine Möglichkeit, auch mal so zu überlegen, was kann man denn machen, ähm, was kann man denn für einen Verein gründen, der sich irgendwie maritim aufstellt und aber eben vielleicht eben keine Marinekameradschaft ist, weil eben keine ehemaligen Besatzungsmitglieder äh, das sind, sondern eben irgendwas anderes. Man genau. stellt irgendetwas in den Fokus, was einen gemeinsam interessiert und dann kann man eben als Dachverband äh, dann den Deutschen Marinebund äh, dann da, da ins Boot holen und äh, dann ist das eigentlich eine super Sache.
0: Also vor allen Dingen im Binnenland sind maritime Vereinigungen <lacht> natürlich auch etwas Besonderes in jeder Stadt weil in Karlsruhe, in Mannheim ähm, denkt man normalerweise nicht dran, dass es maritimen Vereinigungen geben könnte. Wenn man sich unsere Statistik anguckt, unsere stärksten Vereine sind in, äh, in Hameln und in Rottenburg, also im tiefsten Binnenland und dort sind über 150, über 250 Mitglieder in den Vereinen, die dort die maritimen Traditionen leben, fortführen und auch der Bevölkerung näher bringen. Aber wir haben auch weitere Beschlüsse gefasst. Auch das äh, geht mit dem maritimen Leben einher. So ist äh, ein einstimmiger Vorstandsbeschluss gewesen, dass wir das Wohnschiff Arcona, das in Wilhelmshaven liegt und derzeit noch das Heimschiff der Marinekameradschaft Wilhelmshaven ist, dass dieses Schiff durch den DMB komplett übernommen wird und dass wir dort einen Übernachtungsbetrieb aufbauen werden, sodass es demnächst für jeden möglich sein wird, auch auf einem historischen Schiff, das 1943 gebaut wurde zu günstigen Preisen eine Übernachtung abhalten zu können. Auch dort gab es verschiedene Szenarien, die wir ausgewählt haben. Nun gilt es auch, das ausgewählte Szenario umzusetzen. Das heißt, wir werden nächstes Jahr eine große Renovierung auf der Akona erleben. Wir werden dort massiv investieren, um dann auch dieses maritime Schmankerl in Wilhelmshaven als besondere Übernachtungsmöglichkeit wieder zur Verfügung stellen zu können.
1: Das finde ich auch, auch eine super Idee. Also ganz ehrlich, gerade weil ähm, man ja mittlerweile gibt es ja viele Motto-Hotels und was mhm. weiß ich und so. Und die Leute mögen sowas. Die Leute sagen sich, warum soll ich in einem äh, x-beliebigen Hotel sein, wenn ich auch etwas Besonderes mal erleben kann. Und äh, da ist sowas auf jeden Fall natürlich auch eine tolle Sache. Also und ich ich habe
0: ich hab selbst schon mal ein äh, Wochenende, ein Rhetorikseminar auf der Passat in Lübeck äh, gehabt. Und allein dieses Zusammenleben und dieses gemeinsam auf diesem Schiff dann auch sein, selbst wenn es nur drei oder vier Tage ist, für, für Jugendgruppen, für Vereine, für Sportvereine, was auch immer, ist das ein Highlight sondergleichen. Aber auch wenn es mal eine Betriebsfeier ist und man dort mit 10, 15 Leuten, sind natürlich auch große Messen vorhanden, das heißt auch große hm. Veranstaltungsseele. Und gleichzeitig, dadurch, dass das Schiff äh, zwei Messen hat, kann die äh, Marinekammerschaft Wilhelmshaven eine der beiden weiterhin äh, für die eigenen Veranstaltungen nutzen.
1: Ach, das ist ja super.
0: Das müsste die Bayern-Messe sein, die der MK erhalten bleibt sodass wir auch da eine gute Symbiose aus DMB und örtlichem Verein gewährleisten können. Das
1: ist super,
0: genau. richtig gut. und dann kommen wir jetzt noch zu, zu einem letzten Beschluss, den wir hier vorstellen wollen. Wir haben bereits berichtet über die Aktion Tapetenwechsel, ja. die das Sozialwerk des Deutschen Marinebundes vor allen Dingen trägt. Und auch hier hat der Vorstand beschlossen, weitere 10.000 Euro des DMB in die Aktion Tapetenwechsel hineinzustecken, um dort die Finanzierung für die Übernachtung der... Soldaten, die mit einer schweren Belastung aus dem Einsatz zurückkommen, wieder gewährleisten zu können. Auch da muss man nochmal sagen, es werden keine Einnahmen aus dem Ehrenmalbetrieb und auch keine Mitgliedsbeiträge dafür verwendet. Es handelt sich dabei um Spenden, die für diesen Zweck dann genutzt werden. Und wir freuen uns sehr, dass die Nachfrage so hoch ist, weisen aber auch gerne nochmal darauf hin, dass die Bewerbungsphase noch läuft, vor allen Dingen durch Corona und die ähm, Beschränkungen bei den Hotelübernachtungen konnten wir noch nicht jeden unterbringen, haben aber noch genug Kapazitäten, dies im kommenden Jahr dann zu machen. Also einfach einmal auf unsere Homepage des Deutschen Marinebundes gehen, dort auf den Bereich Sozialwerk klicken und die Bedingungen für die Teilnahme nachlesen, E-Mail schreiben und ein Wochenende zur Entspannung genießen. Dann machen wir nur noch weiter mit dem historischen Part, wie immer gelesen von Dr. Witt.
2: Die Seebataillone der Kaiserlichen Marine. Die Seebataillone sind die Marineinfanterie der Kaiserlichen Marine. Der Name Seebataillon wird erstmals 1852 verwendet, als das Marinierkorps der preußischen Marine diesen Namen erhält. Die in Kiel und Wilhelmshaven stationierten, infantristisch ausgebildeten Seesoldaten übernehmen Wach- und Sicherungsaufgaben und stellen Geschützpersonal für Kriegsschiffe. Das Offizierkorps der Seebataillone besteht aus zeitweilig zur Marineinfanterie versetzten Heeresoffizieren. Die Unteroffiziere stammen aus dem Heer und der Marine. In der Zeit der kaiserlichen Marine dienen die Angehörigen der Seebataillone nicht mehr an Bord der Kriegsschiffe. Lediglich auf den Panzerschiffen werden noch bis Ende der 1890er Jahre Detachements von Seesoldaten eingeschifft. Ab 1889-90 gibt es das erste Seebataillon in Kiel, und das zweite Seebataillon in Wilhelmshaven. 1898 wird das dritte Seebataillon aufgestellt, das in der im gleichen Jahr vom Deutschen Reich erworbenen und von der kaiserlichen Marine verwalteten Kolonie Tsingtau in China stationiert ist. Zum Auftrag der Seesoldaten gehört neben Wach- und Sicherungsaufgaben seit der Mitte der 1880er Jahre auch der Kolonialdienst. Dabei werden Seesoldaten wiederholt bei der Niederschlagung von kolonialen Aufständen, wie beispielsweise des sogenannten Boxeraufstands in China 1900 bis 1901 oder des Aufstands der eingeborenen Völker Herero und Nama in Deutsch-Südwestafrika, dem heutigen Namibia, von 1904 bis 1908 eingesetzt, wobei sie auch an Handlungen beteiligt sind, die nach heutigem Maßstab als Kriegsverbrechen gelten.
0: Vielen Dank, Herr Dr. Witt, für diesen spannenden Bericht heute wieder. Das war's mal wieder aus Labue. Wir hoffen, Sie auch bald wieder mit einem neuen Platz begrüßen zu dürfen.
1: Ja, wir genießen jetzt hier noch ein bisschen die Sonne. Es ist gerade wirklich wunderschön hier auf diesem menschenleeren Paradeplatz des Marine-Ehrenmals. Der Tschüss. hoffentlich ganz bald wieder mit Menschen bevölkert wird.
0: Ja, bis dahin, alles Gute.
1: Tschüss!